0: Pohľad úprimný, jak len uprenehľadí hľadí pár centimetrov napravo od teba, žiada sa povedať za teba, vždy keď sa zamyslí a na pár sekúnd zahľadí do diaľov, pri vašom rozprávaní o dnešných dňoch a starobe, čo ju dostihla príliš rýchlo v porovnaní s tým, že je 75 rokov unikala rôznymi spôsobmi, ale vždy rýchlo, Peši na bicykli, v záhrade, na návštevách alebo hoci kde inde. A jedno potknutie a staroba to využila. Dostihla ju, obsadila to telo, zmocnila sa ho a teraz sedí oproti tebe. Staroba, vítaj, ty nikdy nepozvaný hosť. A tak už len rozprávanie a krátke ticha, a v nich ten pohľad do dialog, vzdialených jak tri generácie jedného rodu. A tam niekde na konci musí byť jej prvá spomienka, keď bola malá. Musí, lebo ty v tom pohľade vidíš, že vidí ďalej. Na počiatok sveta, keď nebola babkou, ba ani matkou, ale dcerou matky, ktorú ty si nikdy nespoznal, lebo jeden život je príliš krátky a dva, kto vie, či by sme prežili. Netušíš tú prvú spomienku, máš tisíc chutí sa obzrieť za seba a uvidieť ju, malú a zraniteľnú, podobne ako teraz. Ale vieš, že by tam bol len pohľad na mesto, kde ľudia sa ponáhľajú, lebo musia, a tak sa neobzrieš na čo. hľadíš na ňu, na malú a zraniteľnú, a napadne ti, že v podstate vidíte to isté a nevieš pochopiť ako sa nedá starnúť takmer cez 30 rokov a potom za 2-3 roky to dobehnúť, všetko nejde ti to do hlavy alebo práve, že ide priamo a hlboko je to desivé a zostáva to tam to a reže všetko stíhala rýchlo, príliš a aj to starnutie, zobrala čiperne ako obedy deťom, keď sa rozhodli postaviť si vlastné domy je tu, staroba, sedí oproti tebe a čaká na teba. A ty raz za týždeň k nej prídeš a sedíte spolu a rozprávate sa o včerajšom obede a dnešnom počasí a návštevách a každom koho poznala. Potom sa hádate o čokoládu, ktorú si musíš zobrať, lebo je tvojou babkou. A ty na tú hodinu nie si dospelák, ale len vnúčik, ktorého ona pozná od prvého dňa. A ty sa snažíš neplakať, keď jej pomáhaš vstať a potom kráčaš vedľa nej, aby sa nebála pádu Podobne ako ona kráčala vedľa teba pri tvojich prvých krokoch a potom odchádzaš a sadáš do prvej kaviarne, aby si napísal ďalšie riadky, ktoré možno raz taktiež použiješ.
1: Zdravím vás, vitajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica, prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké aj tie z možno trochu trpkejšou príchuťou ako práve ten, ktorý ste počuli, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. A vy už určite viete, komu patril tento hlas. Báseň od Mariana Beneho Benkoviča vám recitovala známa slovenská filmová divadelná herečka, členka Činohry Slovenského národného divadla, nositeľka mnohých ocenení, ktorá len podľa toho, čo som si pozrela údaje divadelného ústavu, stvarnila 58 divadelných postáv, ale kto vie, či to dostatočne aktualizujú. No a k tomu si ešte musíme prirátať tie televízne, seriálové či filmové, napríklad z filmov Lidice, Bratislava film Čiara, či napríklad sklenená izba. Výrazná herečka a osobnosť, ktorá si najnovšie vyskúšala aj, aké to je režirovať vlastné predstavenie v DPOH s názvom Krása nevýdaná Cuzana Fialová. Ahoj, vitej.
0: Je to bolo také pekné. <laughs> ďakujem. A ďakujem Benemu za túto básničku, ktorú mi poslal. Čítala som ju z mobilu, lebo neviem, či už vyšla v knižnej podobe. Je to asi autentický jeho pocit z návštevy u babičky. A úplne mi to vylámalo hlas, takže prepačte, že keď to občas zaškripalo zvukovo, tak to preto, sa mu ma to dojalo, keď som si tú situáciu predstavila.
1: A ja som si tiež predstavila svoju babičku, ktorá má 88 rokov a tiež si ma dojala. A je to silný text, nie? Tá básnen sa volá, myslím, Naď mama. Ak... Naď, mama. Myslím, ak že to si... je najnovšie, najnovšie plátne
0: Modré hory vlastne text a... Keď už mohol Bob Dylan dostať Nobelovú cenu za literatúru, za texty k piesňám, tak si myslím, že už môžeme aj našim uh, textárom starom básnici básnici, aj keď tá báseň ešte nie je v zbierke.
1: Poezia má ohromnú silu. Zachytáva momenty, ktoré pôvodne trvali možno len zlomok sekundy a možno by úplne navždy zmizli. Poezia nás rozplakáva, rozhneváva, zalubuje, ale tiež si na to treba aj nejaký čas, možno kým ju človek pochopí, obľúbi si a u niekoho ten čas nikdy ani nepríde.
0: Ale vieš čo, ja si myslím, že všetci ľudia vnímajú veľmi silnú poéziu, ale možno si v tej chvíli myslia, že to je iba pesnička, ale uh, tie texty tých piesní sú vlastne častokrát krásnou poéziou a že toho slova poézia sa tak boja, keď počúvajú pieseň, tak im je to tak veľmi blízke a to je vlastne tiež poézia, no?
1: Určite. Ja si myslím, že tá poézia sa ukrýva práve aj v úplne takých iných veciach a nie len v textových. Či sa bavíme o obrazoch. Ty sama maluješ. Áno. Aj malovanie je podľa mňa istý druh poézie. Poézia je aj keď skočíš v teniske do kaluže napríklad a premokne ti ponožka. Čiže tá poézia je naozaj všelikde. Kedy si si ju obľúbila ty?
0: Neviem. Neviem ti povedať. Asi tiež cez platne najprv proste cez hudbu. Hej. Že tá hudba bol ten schodík tej poézii, že potom som to už dokázala vlastne vnímať aj bez toho, aby mi k tomu niekto dával akordy.
1: A mala si aj ty také obdobie, napríklad, keď si bola na strednej škole alebo proste taká tá puberťačka, to je vlastne ešte koniec základnej školy, keď sa človek začína hľadať a spoznáva sa s tou literatúrou aj v škole, aj s tým povinným čítaním, ale zároveň potom napríklad objaví bytnikov alebo bukovského alebo, no. alebo niečo a zrazu si uvedomi, že tá Tie básne nemusia znieť len ako básne, napríklad Ľudovita Štúra, s ktorými sa stretol na výučku. A ja a som napísala v nastrednej škole
0: básen, že... To by
1: som sa chcela spýtať, že či si skúšala písať?
0: No jasné, znie takto. Hej, kamarát, maj ma rád. <laughs>
1: to je celé.
0: Zysia, <laughs> že mne je lepšia próza.
1: <laughs> Patrila si aj ty k tým deťom, ktoré recitovali na Hviezdoslavových Kubínoch. A... a mala si to rada?
0: Mala som to moc rada, ale bola to próza. Bolo asi skôr Preto mne vyhovuje veľmi uh, to, ako treba spíše Bene, že je to myšlienok, že to nemá ten rámec. Pre mňa trochu už zastarali toho veršu, ktorý sa musí opakovať a má svoje pravidlá. Aj keď napríklad je to trochu ako s Kimči, alebo tonikom, alebo niečím takým, že teraz spätne napríklad tú krásu Blankverstu v Shakespeareovi že z toho žasnem, ale kedy si sa mi to zdalo, že ma to obmedzuje. Takže možno, že k tomu človek zase späťne niekedy dospeje, keď už ten mozog, sa mu <súdňujem> tam všetky tie neurotransmiterné dráhy už konečne vytvoria. Podľa mňa niektorí z nás, napríklad ja, dospievam veľmi dlho a až potom vlastne dokážem úplne vychutnať aj umenie v pravidlách ale kedysi som bola taký pankač v tom, že sa mi páčilo skôr takéto umenie bez pravidel.
1: Zaujímavé to, spomenuli sme už to, že maluješ, aj teda viem, že si si to zvolila ako takú svoju formu relaxu a nejakého ďalšieho seba vyjadrenia. To, čo fascinuje na umení mňa, sú tie prieniky medzi poéziou a prózou, medzi literatúrou a hudbou, medzi literatúrou a divadlom. A fascinujú prieniky aj teba?
0: Ja myslím, že všetky formy ako keby už narazili na nejaké limity, a vlastne uh, kontemporáry umenie už vlastne vychádza z... nechcem také premudre, ale hovoriť. Súčasné umenie ako keby vychádza z tej kognitivity. No teraz tá veta znela, takže ja by som hneď vyplatil ten podcast. Takže takto. Ja si myslím, že keď každé to umenie samé o sebe narazilo na nejaký limit, hej, realizmus niečím, že, že potom už hľadajú, a však umelci sú najzvedavejší ľudia okrem vedcov na tomto svete, hľadajú vlastne, že ako by mohli šlohnuť z toho vedľajšieho umenia niečo, čo ich... Čo čo, čo im pomôže a, a áno, e, vlastne celé súčasné umenie je hlavne o prienikoch.
1: Ty si teraz nedávno vyskúšala, ako to je režirovať divadelnú hru.
0: Áno, prosím. A, a
1: to je v podstate tiež taký trocha prienik v rámci síce jedného druhu umenia, ale herečka sa na chvíľku stala režisérkou. Prečo si sa rozhodla, ako keby na chvíľu vyskúšať si aj túto úlohu?
0: A mi to bolo ponúknuté, a ja spoločne s Pipidlou Pančuchou si myslím, že toto som ešte nikdy nerobila, to mi určite pôjde, takže ja nehovorím nie na také zaujímavé veci. Nebojím sa vôbec toho, že by to nevyšlo, pretože vlastne viem, že sa vôbec nič nestane, keď to nevíde. <laughs> tak tým pádom mám viacej drzosti skúšať nové veci, a hlavne tá téma bola pre mňa tak mimoriadne osobná a dôležitá, že som nad tým vôbec nerozmyšľala, že by som to nemala robiť. Vlastne by to vôbec nenapadlo, až ľudia otázkami mi tento túto možnosť.
1: Ja, my sme veľmi radi, veď uh, to teba... divadlo je aj veľmi úspešné. My sme sa tu o tom rozprávali pred nahrávaním, že je stále ano? vypredané a je problém ano. sa tam dostať.
0: A ani nie, vonkoncom nie je klasické, že to, keď sme sa bavili o tom prieniku, tak to je vlastne uh, vizuálne divadlo, ktoré robili dievčata z audio, z intermédií, teda, z vysokej školy a je to vlastne divadlo písané priamo nami. Je tam rap, je tam proste, sú tam výpovede, sú tam zaujímavé vizuálne efekty, kedy dievčatá vystupujú zo seba samých. Bolo to hrozne komplikované natočiť pre mňa, musela som to vymyslieť, takže som sa ešte musela ponoriť do kameramansko-technicko-geometrických nejakých vecí, ktoré som v živote predtým nerobila, chvala pánu, bohu, že môj otec bol inžinier, že som aspoň zvedla predstaviť, že ako to môže vyzerať, keby sa to takto robilo, že mám asi po ňom aspoň nejakú takúto predstavivosť technickú. A vlastne som tam použila úplne všetko, čo som kedy vedela robiť a nazvali sme to divadlo a od slova dívať sa". <laughs> Takže to funguje ako divadlo.
1: K tej téme ako také sa ešte dostaneme podľa hey. mňa, uh, v ďalšej časti, ale naozaj ma to zaujalo, že tá výmena tých rolí alebo tých úloh uh, mňa veľmi potešila zaujala. Vlastne prišlo mi to veľmi zaujímavé.
0: Lebo do strašne dlho žijeme, Mirka. akože úplne žijeme oveľa dlhšie ako máme nejaké stereotypy toho, že čo máme robiť. Kedy si ľudia slušne v 50 umreli, mm-hmm. ženy pri poslednom pôrode, muži niekde na vojne, hej, my tu ideme 80, 90, 100 vlastne niekedy pri plnom vedomí a sile a nestačí tá jedna vec, pretože v každej tej veci, keď robíš naplno, na nástrop, hej, a musíš si buď teda priberať, alebo úplne svičnúť ten život a nebáť sa toho hlavne ísť opäť od nuly. Že považovať to za... No, čo to máme dár proste, že ešte môžeme raz to celé skúsiť a v niečom inom a nebáť sa vôbec toho, že to nebude mať úspech, lebo keď už sme si zvykli na to, že ja som úspešná herečka, oh, čo keď nebudem dobrá režisérka a teraz sa mi to celé zosype, to tak vôbec nefunguje, že aj keby to nebolo dobré predstavenie, sa vôbec nič nestane.
1: Máš nejakú ty takú ešte vysnevanú postavu, ktorú by si chcela hrať a nesplnila si si tento sen ešte?
0: No, ja som chcela ty, hrať, ale pančuchu. už som na to asi akože vekovo nie úplne. To nerieš. Ale držím sa, dobre, takže mala Orlanda som chcela hrať od Virgine Wolfovej, prečože proste on žil 300 rokov a prechádzal pohlaviami. hlaviami, že bol ona Orlando, on Orlando, potom bol chudobný, bohatý, knieža a toto to, to, to som chcela hrať. Ale trochu sa mi to trochu sa mi to podarilo, keď som hrala Mefista, keď som hrala vlastne Diabla v Faustovi a my sme robili Faust 1 a aj Faust 2 a tam ten Mephisto bol všetko vlastne, lebo však diabol môže brať na seba rôzne podoby. Tam sa mi vlastne splnilo to, že um, tie možnosti uh, interpretačné boli otvorené úplne všetky pre mňa. Mohla som použiť úplne celú škálu a vybrať si všetky polohy od láskavej, milúčkej, dobrej, nežnej cez uh, vydierackú, krutú, agresívnu, uh, nebezpečnú, mužskú polohu, ženskú polohu, zvádzať mužov, zvádzať ženy, ubližovať všetkým, ale potom im a naozaj pomáhať. Tak tam to bolo asi obsiahnuté všetko, takže tam sa mi to splnilo. Tak už nemám asi herecký sen.
1: Pípidlha pančocha, ktorú si spomenula. Oni je. On ja strašne <laughs>
0: skáče a chodí na stromy a na dine, kone. A
1: mi um, čaká nás druhá ukážka. Je to, máme to v takej škatulke, že kniha, ktorá mi zmenila život, alebo kniha možno, ktorú by ľudia mali poznať podľa teba. Chceli sme teda spoločne si tu prečítať kúsok z Virginie Woolfovej z vlastnej izby, čo je esej, ktorá teda tebe zmenila život. Ale bohužiaľ, nie je to slovenská knižka, ale nevadí, to nám nie, nie je problém sa o nej rozprávať. Takže už keď si ju spomenula... Uh, Povedz, prečo je pre teba táto kniha taká významná a táto esej v podstate?
0: Pretože som umelkyňa a vlastne veľmi výrazným spôsobom tam popisuje to, ako sa ťažko rozmýšľa, keď máš rodinu. Pretože žena musí myslieť permanentne na deti a máť v hlave tisíce maličkostí, prezúky, vybrata desiata, zhnita desiata, očkovanie. Pes, kto bol vonku so psom. Uh, kde
1: je druhé dieťa?
0: Kde je druhé dieťa? Na ceste. To, to, to moje ešte na ceste. A uh, kde je muž? Vráti sa ešte? Neviem, proste. Teraz, teraz myšľam, ale milióny veci a oni ti stále bežia ako keby na pozadí. Hej, A aj keď to máš ako... Hm, že ty rov, chceš robiť ten, ten výpočet, kto, riešiť hej tú, tú svoju tvorbu v tejto chvíli a na pozadí ti stále beží tento program a hrozne kapacity e, ti záberá. Hej. A vlastná izba je pre mňa aj mentálny stav toho, že dajte mi všetci svätý pokoj, alebo v- vôbec m- nikto odo mňa nič nechcete, svet sa bude točiť aj bezomňa a zosústretiť sa e, na tú svoju tvorbu. A ona tam <laughs> tým jednoduchým spôsobom to popísala a vtedy ma to mala som asi 18 rokov, a aj som donútila svoju rodinu, aby mi potom tú vlastnú izbu nechali, mentálnu. hovorila, že tie ženy aj tak sú schopné, pretože um, Bronteová napísala Janu Erovu, hej, v dennej izbe, kde všetci chodili cez tú izbu a v tej istej dobe, kedy Tolstoy písal vojnu a mier, obidva tie romány sú v top 100 svetových románoch. A to sú ma peniaze, mal sexuálny vzťah s kňažnou, s mužikovskými ženami, e, išiel do vojny, vráčal sa, on celý ten svet zjedol. Ono ho zjedol, prežul, ochutnal. A napísal, napísal tento úžasný román. A ona, tá Brontova, nevyšla v podstate z tej fary, do, z tej jednej izby, a napísala takisto Svetový román, ktorý je v topstovke. No a táto Virginia hovorí o tom, že ako by písala, keby mala aj tieto možnosti vidieť ten svet. Nie si ho len predstavovať, alebo nielen nad ním rozmýšľať. No a písala vlastne o tom, že ženské romány sa buď písali pod mužským menom, alebo vlastne sa písali v tých denných izbách. Častokrát tie spisovateľky sa museli tváriť pre toho rodinu, že píšu listy priateľkám, prečo to bolo aj nemorálne písať román, alebo čo to vôbec nepadlo že nám. A tam ako keby vznikol ten zárodok toho môjho ženského umeleckého feminizmu, kedy som si od sveta chcela vydúpať priestor pre tvorbu.
1: Poďme sa pozrieť na tú knižku, ktorú si teda priniesla ako uh, náhradu za A, Virginiu. To nie je to náhrada. To je to, náhrada, ale je takto, to, je to adekvátna.
0: Možnosť. Adekvátna náhrada. Prečítam vám. Chcete o chlapoch, alebo ostaneme pri tých starých ženách? No, ostaneme už pri tých starých ženách. Takže líderka stará kobila?
1: na staré kobile. Dobre, je to
0: <laughs> Na pastvine je stádo divokých koní, pokojne obhrízajú trsy trávy a potom sa čosi stane, niečo takmer nebadateľné, zvláštny pohyb konára, puknutie vetvičky, akoby na jeden pokyn sa stádo dá do pohybu. Za niekoľko sekúnd už o ich prítomnosti vedia len stopy v tráve a prekvapená šelma v krovinách, ktorá dnes zostane bez večere. Pretože kone dávajú vždy pozor, skenujú okolie a nasledujú svojho lídra ktorým je najčastejšie stará kobila. O povahe starej kobyly mi rozprávala odborníčka na správanie koní Martina Bor. Stará kobila má stále akoby trochu PMS. Nemá veľa trpezlivosti a keď ju niekto rozčuluje, kopne ho alebo uhryzne, preto si od nej ostatné kone udržujú tak trochu odstup. No neustále ju pozorujú, pretože už pohyb jej ucha či zavetrenie môže znamenať, že nebezpečenstvo je na blízku a keď sa stará kobila pohne, bez výnimky ju nasledujú, pretože nasledovať starú kobylu znamená prežiť. Nebrať ju vážne je prvým krokom k rýchlemu a veľmi smutnému koncu. A prečo kobila? Pretože žiadne rozumné stádo by sa nezverilo žrebcovi, ktorý je v prítomnosti kobyl nevypočítateľný. Mohli by sme sa inač od koní všeličomu naučiť. Kone sú od prírody korist, preto musia zaznamenávať aj tú najmenšiu zmenu prostredia, či správania ostatných jedincov, pachy, pohyby stebiel trávy, zmena vetra, pohyb tela. Všetko môže byť dôležitým signálom, vďaka ktorému prežijú. My, ľudia, sme predátori a mnoho našich problémov s tým súvisí. Zameriavame sa na cieľ a vnímame len ten Nuancy a drobné zmeny okolia a ľudí okolo nás nám často popri tom plazení sa za korisťou unikajú. A potom sa zrazu spametáme. A či nám už korisť utiekla, alebo neseme krvavú domov, často zistíme, že naše stádo je už inde a iné a všetko sa zmenilo, nenávratne, nebadane a tak, že nám sa to proste nepáči. Martina pomocou koní učí ľudí viesť iných, testuje schopnosť, byť lídrom, trénuje vnímanie okolia, nie len fixáciu na cieľe. No nemusíme sa postaviť do ohrady medzi 500-kilové zvieratá, aby sme od nich prijali lekciu, lebo tá je aj v čisto filozofickej rovine. Vnímať to, čo sa deje okolo, naozaj vnímať, Zdvihnúť hlavu od žvanca trávy, na ktorú krvopotne zarobíme, naložíme ju do vozíčka, dovlečieme domov, podusíme, vypražíme, naservírujeme, stokrát zavoláme večera a potom ešte za tmy umývame, čo sme ušpinili. Zdvihnúť hlavu a vetriť. Vnímať pohyby uši jedincov okolo. Čo vlastne cítia? Sú vedľa nás spokojní? Či sa chystajú rozbehnúť preč? Nebáca sa nasledovať starú kobilu. Nebáca sa prijať radu od inej ženy. Braci si príklad. Tak často nám iné ženy lezu na nervy, pretože sa príliš starajú. Majú strašné vlasy, stiažujú sa, majú na všetko názor. No tak nech, sú to staré kobily a vedia veľmi dobre vyhodnotiť, kedy sa za rozkývaným konárom skrýva šelma, pretože aj oni samé pred ňou kedysi ledva unikli. Po trete, nebáca byť starou kobilou. Robiť to, čo považujeme za správne. Postaviť sa na čelo, prevziať zodpovednosť. Stará kobyla má úplne na háku, či ju majú všetci radi. Je, je úplne jedno, či je najkrajšou kobylou a či sú z nej žrebce úplne mimo. Stará kobila už najkrajšou kobylou bola. Teraz je starou kobylou. A od nej závisí, či jej stádo prežije. Väčšina v fungujúcich spoločenstiev má na svojom čele starú kobylu. A väčšinou to tie staré kobily nemajú napísané na vizitke. Viete, čo majú na vizitke? Boh vie prečo. Na vizitke to majú Boh vie, takto, na to majú Boh prečo tie žrebce, staré či mladšie, ktoré sa nevždy správajú s ohľadom na prospech celku. Možno som to napísala príliš metaforicky, ale nemôžem to pomenovať konkrétnejšie. Z lásky k starým kobylám, vďaka ktorým som si nevylámala krk a tiež preto, že moja plánovaná kariéra starej kobylie už na dosah, už len musím na sebe trošku popracovať. Chceš, že to je smiešne? Chceš, že to je Ne nie? Nebolo to dlhé.
1: Nie, nebolo to úplne v pohode, bolo to vtipné.
0: Hej, hovorila mi Eva, som ju vybrala, si to vybrala. mi hovorila, že nejaká kamarátka má kamarátku, tak to ináč medzi nami, že na chodí, že si to je normálne poprasli. Aj viac
1: kamarátky.
0: ako totálna, akože ktorá má tri sestry, sú štyri sestry a že proste už takto to hovoria, že staré kobily že... sa tak navzájom oslovujú, že kam ide žiť, že s kobylami starými? Proste prijali to ženy ako peknú metaforu, nejakú škáratú metaforu, tak to chcem povedať. Je tam super superá aj povedka o mužoch, že muži sú tenisové loptičky, pes miluje svojho pána, úplne, že to nie je, že miluje, že tí psi sú nami fascinovaní, že oni nás vnímajú ako obriu tenisovú loptičku, proste, že oni sa nás dívajú, že čo zase bude. A že ženy takto asi vnímajú mužov, lebo inak by s nimi neprežili, jak takú obriú tenisovú loptičku, hej, ktorá proste odskočí, uh, hociakým smerom špinava, stratí sa, vráti sa v niekoho zuboch, neviem proste. A že, že čo sa z toho to zobrať, že čo si človek z toho môže zobrať? Ako žena, že ako sa spraviť ako tenisová loptička, hej že tiež si niekedy akože odskákať od povinnosti a robiť si svoje ísť si svoje. Je to dobrá poviedka. mohla som aj mu prečítať, ale vybrali ste si túto vaša chyba
1: Ty máš jedného syna Dúfam a, a ja? Bože <laughs> Čítavala si mu keď bol malý? Áno Čo ste čítali? Mal rád knižky a má rád knihy dnes? Keď bol menší, mladší tak čítal,
0: predstav si paradox neho k tomu privedla počítačová hra Wordcraft, a tak potom sprečíta všetky tie knihy a tie sú super, to je pekné fantasy celkom. Uh, vo, 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 plete sa mi jazyk. A keď, som, keď bol maličký, čítala som mu všetko a nikdy som to neč- nedočila do konca, lebo som si myslela, že ho to bude tak strašne zaujímať, že si to potom sám dočíta a nikdy si to nedočítal. Takže môj syn je vlastne človek plný nedočítených príbehov z detstva. Bože, bežím domov to napraviť.
1: <laughs> no a čo tie detské knižky? Keď sme sa spolu rozprávali, tak si mi vravela, že si mala strašná do science fiction a všetky tie fantázijné príbehy a tak.
0: A vtedy toho nebolo veľa, to bolo, to bolo naozaj toho bolo veľmi málo. Mala som rada všetky knižky, ale uh, detských kníh nebolo až tak veľa, ako veľa som ja chcela čítať, takže som veľmi rýchlo potom prešla na dospelé knižky. A tie detské knížiek, no čo mama priniesla, to som čítala, kým som neobjavila prvú knižnicu ktorá bola pri našom dome v Petržalke, v kom paneláku a potom tam sa mi úplne otvorili možnosti. A dnes sa mi stalo to isté, nenašla som túto knižku z mojho detstva a potom som si spomenula, že tam je, tam je niekde pra, 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 pôvod mojej lásky k fantasy a scifičkám. Vieš, každý hovorí o, o opice z police, dobre, akože fajn, hej, všetko, ale my sme mali fakt scifičkárov a veľmi dobrých. A to bola pani Alta Vášová, ktorá je podľa mňa jedna z najlepších autoriek detských knih. A tento pán Žarnaj, z ktorého som priniesla Kolumbovia zo základne Gany Medes. A vždy som vnímala knihu veľmi cez ilustrácie. Tým pádem môžem povedať, že odporúčam kúpať akúkoľvek knihu, ktorú ilustroval Peter Kľúčik. Sú fantastické. A rovno tam tie deti ako keby um, naučíte vnímať aj kresbu. A to je dôležitá vec.
1: Ja som sa práve zamyslela, keď si spomenula tie ilustrácie, že ja som sa takto bála, ako mala uh, myslím, že to bola, teraz neviem, či modrá kniha rozprávok, alebo veľká kniha rozprávok. Pán Brunovský? Bol... Áno. No, ja som bola malé devčatko a tie bol ilustrácie sú nádherné. Ja
0: som sa takto bála tej Alice v krajine uh, za zrkádlom. Naopak v tých kľúčikových kresbách som chcela bývať a ja dodnes deň ho milujem ja nepoviem teraz presne tú ulicu aby niekto nechodil tam robiť to čo ja neplechu. ale ja občas idem akože po pod jeho okna, on býva na takom starom dome, na takej starej ulici a vidno ho v tom okne, ako maluje a ja sa tam postavím a ja kričím, že pán klučík milujem vás <rý> on sa strašne teší <rý> a je ho, že nažre zúska poďte hore. ja že ne, ja len toto chcem kričať pod oknami že... <rý> super človek <rý> Dobre, niečo vám prečítam. tam deti musia čítať fantasy, potom sú dobrí. Väčšinou proste to čítajú akože deti, ktoré sú osamelé z tých zadných hlaví, sa potom uchylia do toho fantasy a do toho scifi, ale to sú potom do dospelosti najlepší ľudia s perfektnou abstraktnou predstavitivosťou, takže pokojne aj keď je vaša dcerka alebo syn proste frajer vo futbale a krásne dievča roztlie alebo neviem čo teraz fiči, dávajte im čítať aj tento druh literatúry robí to proste s mozgom, otvára to nečakané možnosti proste v tom mozgu. Proste ja som bola akože brutálne krásne dieťa hrozne sexy mladá žena a veľmi dobre mi šport a napriek tomu som furt trčala v tom svete fantázie a nic zle sa mi nestalo. No. Strašne trdaj pár. Aj bože, počkajte. Ja nemám vybrať tú ukážku.
1: Tak začni úplne od začiatku.
0: Čo, si vážne? Jasné. To Toto ty robíš s knihami? Áno. Stalo sa nepravdepodobné. Nevelký kúsok vesmírnej hmoty skrížil dráhu hviezdu letu presne v tej miliontine sekundy, kým trvala porucha vráča antičastíc, ktorý chránil medzihviezdný koráb pred zrážkou s cudzimi telesami. Meteor neprerazil všetky plášte lode, ale predsa narušil istý úsek elektroniky. Kozmická loď Európa sa i naďalej rútila po vytýčenej dráhe a ústredný počítač, riadiaci let, pracoval normálne, čas programu automatov však porucha zasiahla. No nie je to neskutočne zaujímavé? <laughs>
1: Aj <laughs> keď
0: <nie my> <laughs> Narušilo sa dovršenie anabiózy. To je detská kniha vážne. Človek má 8 rokov. Nechápem vôbec, jak sa mohla tá kozmická loď volať Európa Ineč. Expedícia mala trvať 10 ročia a za ten čas s výnimkou štartu a záverečnej etapy letu vyše 800 členná posádka odpočívala v umelom spánku. Náraz meteoru spôsobil zdanlivú maličkosť. Presne podľa programu sa niekoľko týždňov pred pristátím mala začať fáza prebúdzania. Teraz bolo budenie narušené a aparatúra začala pracovať iba v jednom z vyše 80 oddelení, v ktorých boli uložení spiaci. Na pohľad to tragédiou ani nebolo, pretože takmer všetci členovia posádky vedeli bez problémov zaobchádzať s ktorýmkoľvek prístrojom hviezdoletu a predsa to bola tragédia. Jediné oddelenie, kde automatika začala nerušene plniť program, bolo oddelenie Q5. Boli tam deti, iba... A na vesmírnej lodi ostali iba deti, ktoré sa rútili vesmírom, museli sa naučiť tú loď kormidlovať. Potom museli pristáť a stretli sa s mimozemskou civilizáciou. No, nechceš to čítať?
1: Povedali sme si, že na záver si vypýtame od teba tip na nejakú dobrú knižku, ktorú si nedávno čítala. Možno to bude nakoniec nachytávačka, či? <laughs> Alebo na takú možno, na ktorú sa chystáš, že už ju máš tak vyhliadnutú a čaká ťa na našom stoliku alebo niekde?
0: Aha, mám tam, auto, a, 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 mám tam autobiografiu, ktorý ho prečeta, ktorý je môj osobný kamarát. Podľa mňa on teda o tom nevie a už aj <laughs> Ale ja mám niekedy pocit, že sa s ním rozprávam, keď mám ťažké obdobie. E, je to vlastne Angličan. Hovorí sa, že nikdy nevidí z Paddingtonu vlak, v ktorom by aspoň ten človek nečítal, ktorý ho prečíta. To by sa možno páčilo aj ľuďom alternatívneho zmyšľania. Napísal úžasnú sériu Zemne plocha. Kde je naozaj Zem aj plocha a nesie sa proste vesmírom na e, chrbtoch toch štyroch slonov. Hej? A tie slony sú na veľké korytnačke, ktorá pláva vesmírom. No to je jedno. V každom prípade to bol fyzik, myslím, matematik, hrozne geniálny človek. A je to sprievodca akože ľudstvom pre mňa je tých kníh asi 35 alebo 40 už možno. A sú najvtipnejšie, t- najvtipnejšie fantasy na celom svete z toho sa dá naozaj čerpať, keď nechcete nikdy nič iné prečítať, tak toto vám odporúčam
1: Ďakujeme, že si bola našou hostkou, <rý> bola <rý> si plná energie tak ako sme si to predstavovali no, ďakujem. To bol podcast Bánovecká knižnica tentoraz s Herečkou Zuzanou Fialovou ja som Mirka Abelová, verím, že ste sa zabavili a si vypočuli zaujímavé informácie a pekné ukážky z knížiek. Ďakujeme za pozornosť Ďakujeme